0: ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu autoestima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal. Y puedes encontrarme en el 675 09 en info.amorresilienteterapias.com y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor. Te espero.
1: estar triste y no me Patricia Sánchez, no sabía cómo decírtelo. O sea, si me llamas para lo de siempre, no te molestes.
0: Es muy no sabía frase. cómo
1: decírtelo y he visto esta ocasión, me ha venido pintiparada.
0: Te ha venido muy Así bien, Así que ¿no?
1: no me llames para lo de siempre.
0: No, yo te bien. llamaré para otra No te molestes. Cosas.
1: Pues que hay
0: otras alternativas. Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Pues con un pie en el confinamiento. Tengo ¿Qué? mucho miedo, Patricia, tengo miedo.
0: Eso me suena, de eso vamos a hablar hoy del miedo, ¿no? Un que monstruo está... viene a verme. ¿Cuál? ¿El del confinamiento? Sí.
1: Sí. Tú ríete, ríete. Tío. Yo
0: creo que estamos muchos, no, en estas, en esta sensación. Me encanta de, que te lo tomes así. El que el miedo. No, el el miedo risa. hay que tomárselo en serio. Ah. Hay que tomárselo en serio porque es una emoción muy importante que hay que aprender a gestionar y, y es súper importante que aprendamos a saber cómo hacerlo. ¿no? Pero es verdad que cuando estaba planteándome qué hablar hoy decía, bueno, es que al final todo el mundo ¿no? lo que me dice es, no sé qué hacer con el miedo que tengo, no sé, qué, no sé cómo gestionar esta incertidumbre, no sé qué decidir, si hacer, si no hacer, si salir, si no salir, si hacer mi vida normal, si no hacerla, ¿no? y al final esto es el miedo, ¿no? El miedo que nos puede o paralizar o mover a la acción, y es verdad que en muchos casos nos está paralizando. En lugar de movernos, nos está paralizando. Importante. Pero
1: eh, hablamos del miedo, por ejemplo, en este contexto en el que vivimos, porque yo he oído muchas veces, y no hace mucho lo he vuelto a ir, eh, te diré esta semana, en el tema de las relaciones, la gente tiene miedo también.
0: A, que, ¿A las relaciones,
1: al compromiso? A... Sí, pues un poco a todo. O sea, cuando hay problemas, cuando hay crisis, como hablamos el otro día, eh, muchas veces es, bueno, es que, claro, eh, claro me, me dice que tiene miedo de volver o de empezar o de retomar la relación, o de, ¿sabes? ¿Por qué ese miedo? O sea, yo pienso yo cuando me dicen eso pienso, ¿pero miedo de qué? Pues si estar enamorado es lo más bonito que hay. Aunque te den una colleja, hombre.
0: Normalmente se tiene miedo a, al dolor, ¿no? a la ruptura, a la separación. Pero al final, yo creo que lo más importante y donde tenemos que poner el foco es qué es el miedo, ¿no? porque lo tenemos mal entendido. Muchas veces eh, decimos, jo, es que el miedo es eh, una sensación que me paraliza, que me da escalofríos, el miedo es una sensación que no me deja avanzar. Y en realidad, esto no es miedo. El miedo es una emoción que me conecta con detectar, con saber si estoy en peligro o no, si tengo una situación de peligro o no la tengo, que al final lo que me indica es, ¿hay una amenaza o no hay una amenaza? Yo pongo un ejemplo que es como muy claro. Si tú vas eh, y, te y te vas a levantar una mañana y hay cuatro o cinco tíos o tías en tu casa con, no sé, un poco violentos, ¿tienes miedo o no tienes miedo? Sí, no. bueno, eso sería lo, lo más coherente ¿por qué? porque hay una amenaza ¿y qué pasa si no tengo miedo en esa situación? que no detecto la amenaza y que probablemente o me roben o no salga huyendo o me ocurra algo ¿no? entonces el miedo es necesario y es una emoción positiva como el resto solo que tenemos que aprender a utilizarlo porque puede venir un ladrón y yo quedarme paralizada o si tengo un móvil llamar o puedo hacer algo, ¿no? Muchas veces lo que nos ocurre es que el miedo nos paraliza. Y es verdad que en esta situación el miedo está siendo paralizante. Paralizante a nivel laboral porque ya no busco alternativas. Paralizante porque ya no sé cómo hacer mi vida, entonces al final no hago nada. ¿No? Nos estamos paralizando en el miedo. Y en las relaciones pasa igual. En las relaciones nos paraliza el miedo. No nos comprometemos por miedo. No dejamos una relación que ya no funciona y que ya hemos hecho todo lo posible por miedo. Entonces tenemos que reconvertir. Y reprogramar lo que entendemos por miedo. Y lo que entendemos por miedo es algo que paraliza y en realidad es algo que nos activa.
1: ¿Tú crees que Enrique Ponce ha tenido miedo?
0: <risa> no sé si es que le ha pasado algo puntualmente ahora porque yo no me entero no, hombre, de nada de es Lo estas que cosas. ya
1: sabes, ¿no? Sabes que... Eh, pues a, a ha roto su matrimonio ah. y se ha ido con una chica creo que 30 años más joven que él o algo ah. así o 25 algo así
0: pues no lo sabía la verdad porque estoy muy poco puesta yo en el hombre, mundo. hombre Patricia si es que si no estamos
1: al día pues no, no podemos hablar de
0: no, no lo sabía pero probablemente él eh, tenga miedo cuando pase un tiempo, porque ahí está en una situación de adrenalina. Está, como yo digo, en la cresta de la ola y ahí es cuando no te enteras de nada, ¿no? Y el enamoramiento posiblemente le haya aturdido la cabeza.
1: Bueno, pero fíjate que los toreros gestionan muy bien precisamente el miedo, ¿eh?
0: Pues precisamente todo lo contrario. Todo un torero tiene, tiene eh, o sea tiene un comportamiento temerario. No tiene activado el miedo. Si no, no se pondría delante de un toro Es una amenaza. O sea, todos los toreros y todas las personas que trabajan tan expuestas al riesgo tienen eh, descolocado el miedo muchas veces a propósito. Es decir, se lo descolocan para poder trabajar. Entrenan el tener menos miedos de los necesarios, pero nadie se pondría delante de un toro.
1: Sí, bueno, porque ellos de hecho hablan de respeto más que de miedo.
0: Claro. Uh -huh. Entonces, justo el ser torero o el hacer, por ejemplo, no sé, puentín o este tipo de cosas... Bueno,
1: yo puenting no hago ni atado, ¿eh? te lo digo.
0: <risa> yo no, fui a hacerlo una vez y no lo hice. <risa> ni atado, ya, ya, si te he pillado. <risa> fui a hacerlo una vez y no lo hice, así que fíjate. <risa> Pero esto es tener colocado el miedo, es decir, detecto la amenaza y ¿qué hago? ¿Me enfrento? ¿No me enfrento? ¿Qué es mejor? ¿no? Esto es lo que realmente es el miedo. ¿Qué pasa? Que podemos tenerlo en, en defectuoso, es decir, en defecto, soy temerario, me expongo constantemente a miedos que no son necesarios o en exceso el miedo me paraliza. Y lo que hay que hacer es ajustarlo. ¿Tú te meterías en una cueva con 500 leones?
1: Que claro, me pones unas cifras... Eh, que, que... ¿Dos? ¿Con <risa> dos? Bueno, yo con, con dos no.
0: <risa> no, ¿verdad? Porque tendrías miedo. <risa> claro, claro. Pues, y el miedo te serviría para no tener un comportamiento temerario.
1: Bueno, fíjate, es que, fíjate que no le no, no entraría, no solamente en una cueva con dos leones, sino a dar de comer a un, a, un, a un simio, a un gorila. No sé si te has enterado esta semana tampoco. No. Claro, estás todo el tiempo de terapias y trabajando. Y esto, <risa> claro. claro. Pues una cuidadora del zoo, el fin de semana pasado, ha entrado en la, en la casita del gorila que tienen allí, un gorila de 200 kilos, y le ha atacado. La, la cuidadora al, al gorila ¿no? <risa> el gorila la cuidadora hubiera sido la noticia <risa> el gorila la cuidadora
0: claro pero esto todo depende no porque un comportamiento este comportamiento por ejemplo no es temerario porque entiendo que ese gorila y la cuidadora llevaban claro. un proceso no sí, entonces sí, algo sí, ha ocurrido algo para ha ocurrido que haya él, pasado sí, sí, sí. esta situación que sí que es una situación peligrosa pero es verdad que te estás exponiendo pero eso es un miedo real pero hay otra cosa que son los miedos falsos, que son los que nos inventamos.
1: Y que son los que más tenemos, a veces. Claro, ¿no?
0: que es eh, todo miedo falso es aquel que no existe aquí ahora. Si yo tengo miedo a quedarme sin dinero, que esto es un miedo que me dicen mucho en consulta, no tengo miedo a quedarme sin dinero. Tengo miedo a que mi mujer me, me deje. Tengo miedo a que mi hijo sea un delincuente. Y yo digo, vale, ¿tienes algún indicador para poder pensar que eso te puede pasar en un corto periodo de tiempo?, no sé, no tienes nada de ahorros, no tienes trabajo y nadie a tu alrededor que te pueda eh, proveer económicamente. Tu hijo ya está empezando a tener comportamientos delictivos. Tu mujer te ha dicho que no te quiere. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque nuestra mente nos lleva ahí para paralizar, para no pasar a la acción. Entonces, esto es importante que lo detectemos. La primera pregunta es, ¿realmente esto a lo que tengo miedo existe o no existe? Si existe, tengo que hacer algo con eso. Tengo que accionar para solventar esa amenaza y volver a seguridad. Si no existe, ¿quién es la amenaza? Cuando me invento un miedo. Uno mismo. Y esta para mí es la clave de cómo gestionar miedos, que muchas veces nuestra propia amenaza no está fuera, sino que está dentro. En nuestras creencias limitantes, en lo que nos decimos, en lo que, en cómo nos contamos. ¿no? De hecho, ahora está pasando. ¿no? ¿Qué es lo primero que ha pasado? Pues todos los negocios, toda la gente se ha echado las manos a la cabeza. ¿Qué voy a hacer? No podemos movernos de municipio a municipio. Y de repente lo primero que entra es parálisis y lo siguiente que entra es el miedo falso. Y mi negocio se va al garete. Ese miedo me paraliza. Realmente la amenaza es que no nos podemos mover de municipio en municipio. Vale, pero ese miedo me tiene que activar. ¿Qué voy a hacer con esto? para que mi negocio siga siendo solvente y rentable. ¿No? Es, es, es darle la vuelta. Pero de ahí a que alguien diga, me voy a arruinar, esto no va a tener solución y nunca mi negocio va a salir a flote, eso es un miedo real o es falso. Ahí es donde le metemos ya el tinte falso y ahí es donde nuestra mente nos engancha, nos embrollamos y de ahí no salimos porque entramos en bucle. De ahí a la pereza, de la pereza al sofá, del sofá al cotilleo y ya no me muevo. <risa> ¿Has visto cómo te he enlazado?
1: Por eso sé yo lo de Enrique Ponce y lo del gorila y todo claro, eso, ¿no? Y por yo eso yo que...
0: no tengo ni idea, porque soy cero pez. Porque
1: es no paras, no paras. <risa> ¿no? Eres, eres un rabo de lagartija. O
0: sea, yo tengo miedo, como todo el mundo, pero he aprendido a utilizarlo, a reconvertirlo, a sacarle el beneficio, a decir, vale, pues esto eh, puede tener una consecuencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para solventar esto?
1: O sea, tú con la peli Viernes 13 no pasaste miedo.
0: No la he visto. <risa> o si la he visto no me acuerdo, también te lo digo. <risa> yo y las películas. Tú y
1: las películas. Tenéis o sea, un problema, ¿eh? Tú y yo... el cine tenéis un problema. O sea, como los del cine tengan que comer de ti.
0: <risa> pero yo muchas las veo y de hecho voy más al cine que verlas en casa. Pero, pero luego no me acuerdo. Una peli me tiene que impactar mucho para acordarme. De hecho, me ha pasado alguna vez de ver una película y darme cuenta de que la había vuelto, o sea, de que ya la había visto cuando termina. Si la iba el final, pues es verdad, si sí la había visto.
1: Pues tú fíjate una cosa: el, el cine es un complemento muy importante en las parejas.
0: Y en las terapias. Yo uh -huh. utilizo mucho muchas películas, pero las que me han impactado. Uh
1: -huh. El cine une mucho.
0: El cine une, sí. Uh -huh. Al final todo nos puede unir. Todo depende del cómo lo hagamos, ¿no? Uh -huh. Si eh, cada uno, porque esto pasa, si cada uno elegimos una película y no cedemos, pues probablemente el cine nos separe, ¿no? Sin embargo, si lo que hacemos es un día eliges tú, otro día elijo yo, y nos vamos nutriendo de dif los diferentes aspectos del cine, y lo hacemos en pareja, nos une la pareja. Pero yo también tengo claro mis límites. O sea, yo por ejemplo... La ciencia que...
1: ficción uno ves, ¿no?
0: Ciencia ficción me da igual, mientras que no haya guerra-destrucción masiva... Y muertes explícitas. Con Rambo sangre 3, y no. cosas, Rambo por Rambo 3. Rambo no, 3 no. no
1: es, ¿no? Los violentos de Kelly no te... Es que claro, no tengo ni idea. Los doce no sé del si patíbulo. Es... No...
0: Yo no sé si es ¿eh? por la diferencia de edad. Que
1: y dale, película es muy siempre tienes <risa> tiene... Pero que yo, si yo soy súper joven. Oh,
0: porque no me acuerdo. La verdad es que no sé cuántos años <risa> tiene, no me acuerdo. Mira que creo que me lo has dicho hoy, pero no me acuerdo. <risa> Oh, o oh, yo no sé si es por eso o porque yo no me acuerdo de los pero títulos pero si sabía hasta
1: los de Enrique Ponce
0: pero eso es porque ves eso la tele joven. tío
1: Joder, porque trabajo en la radio
0: claro pero qué tiene claro. que ver en Enrique Ponce aquí no habláis de pues que de... soy, que so
1: sí hombre sí aquí hablamos del corazón sí tenéis sí? un programa ah, del corazón claro que sí el
0: del corazón es el mío
1: bueno también, también pero el tuyo el del corazón corazón, el nuestro es del corazón rosa
0: y qué, qué horario tiene ese programa
1: pues son 15 minutillos 15 minutillos de cotilleos así graciosos y ya está. Ah, bueno, bueno. ¿Eh?
0: Pues nada, tendré que verlo, porque así claro. digo, en 15 minutos me entero un poco de, claro, de, de qué va todo. Claro, <ríe> Bueno, conclusiones del miedo. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Has hecho pues que el miedo
1: ver? el miedo figurado, ¿no?, que es lo que... El falso, el falso, el falso. es el que más acosa a las personas, porque es, eh, ahí tiene que ver también la incertidumbre, ¿no? Y precisamente en estos momentos lo que estamos llenos es de eso, de incertidumbre, ¿no? que
0: nos, la incertidumbre lo que hace es que nos lleva mucho al miedo. Como no sé lo que va a pasar, no gasto. Como no gasto mmm, porque quiero ahorrar, porque tengo miedo de no tener dinero, aunque tenga dinero ahorrado para vivir un año, pues entonces Pepita de la tienda tampoco ingresa. Y así vamos constantemente generando una cadena de miedos, ¿no? Con lo económico, con el contagio y con todo aquello que nos aleje de pasar a la acción.
1: Bueno, entonces, Patricia Sánchez. Aquí, en directo, ahora mismo, para todas, para todo el mundo, porque esto es radio por internet. <risa> pues o sea, aquí en mundo. China te pueden estar escuchando si hablan español. Y entenderte. ¿Qué le dirías a los que nos estén escuchando ahora con respecto al miedo y a los tiempos que vivimos?
0: Pues que hay que aprender a utilizarlo. Es decir, lo primero que nos tenemos que preguntar, Vale, ¿qué miedos tengo? Vamos a poner el ejemplo que queráis. Un miedo que tenga. Vamos a someter ese miedo a test, análisis. ¿Este miedo es real o es falso? Aquí y ahora. Vamos a poner de aquí a tres meses. ¿De aquí a tres meses eh, me voy a quedar sin mi pareja? ¿De aquí a tres meses me voy a quedar sin dinero? ¿De aquí a tres meses me voy a quedar sin trabajo? Da igual, el miedo que tengamos. ¿De aquí a tres meses puedo tener COVID? Sí, es una amenaza real. Por ejemplo, vamos a coger este es una amenaza real, el virus existe y hay que tener miedo al virus, pero hay que protegernos de, de ese virus, pues con la mascarilla, con el gel, no juntándote con 500 personas, pero en el momento en el que ese miedo paralice, el que tú trabajes, el que tú comas, el que, el que tú generes también o ingresos, el que hagas tu vida, ese miedo te está paralizando, no te está moviendo. Entonces, aquí la clave es, ¿hay una amenaza? Claro que la hay, hay un virus que es una amenaza y que se contagia y que todos lo hemos visto. Tenemos que aprender a vivir protegiéndonos de este virus. A, a vivir no teniendo o no exponiéndonos a esos riesgos, pero vivir. Porque lo otro es parálisis. Y la parálisis ha llevado a mucha gente a, a destrozar su vida. De hecho hay muchísima gente que por el miedo están completamente hundidos. Porque si hay gente que lleva pues ya casi 6-7 meses que casi no ha salido de casa y eh, que tiene un miedo atroz hasta ir a comprar, es que hay gente eh, que, que se puede sentir muy identificada con esto, que tiene tanto miedo que no quiere ni hacer la compra y hay gente que tira de lo que tiene o de cómo puede por no salir. no Entonces ahí el miedo nos está paralizando. Entonces es muy importante aprender a vivir con esta amenaza y aprender a protegernos de ella. Aprender a protegernos de ella. Pasar a la acción. En lugar de paralizarnos, pasar a la acción. Pero existe. Ahora, la gente que me dice, nos vamos a morir todos eh, los de mi familia, eh, de esta crisis económica no vamos a salir nunca y nos vamos a quedar todos sin trabajo y no vamos a tener para comer. Ese miedo no es real. No podemos meternos ahí porque nos enganchamos en ese miedo y nos volvemos locos. Hay dos claves para detectar el miedo. Primero, testearlo, que es lo que yo digo, este miedo es real o falso aquí y ahora, y la segunda es la piel. La piel es el órgano que está conectado al miedo. De hecho, pensad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando vemos una película de miedo? Que se nos eriza la piel. O cuando pasas por un sitio muy tenebroso, es como que notas ahí en la piel, ¿no? Que se te eriza, pues tenemos que estar mucho más conectados a nuestra piel. De hecho, fíjate por dónde se contagia el COVID. Mucho tiene que ver con el contacto, o sea, nada es casualidad no y esto tampoco lo es. Entonces, esta parte de piel es muy importante que, el, que estemos conectados a este órgano, a nuestro pie a nuestra piel, a cuando tocamos a alguien, a, a esa sensación que nos transmiten las personas. Porque muchas veces la amenaza puede ser una situación, puede ser un virus como en este caso, pero puede ser también una persona, o un invasor o un vampiro emocional.
1: Eso me pasa a mí contigo, que te veo, te veo entrar en el estudio y se me pone la piel de gallina.
0: Pero eso no es por miedo. <risa> claro, hay que aprender a interpretar las señales. ¿eh? Es, verdad,
1: es verdad, es verdad.
0: A ver si ahora cada, cada uno va a empezar a interpretar esto como <risa> quiere y cada vez que se nos eriza la piel, no. Tenemos que detectar si es por miedo o, o por lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que la piel es lo que nos separa lo de fuera de lo de dentro. Es como nuestra protección, es nuestro órgano protector. Por eso hay alergias. Las alergias tienen que ver con el miedo, la dermatitis, problemas de piel. Todo tiene que ver mm. con, con problemas de miedos. ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos a lo que nuestra piel nos indica con respecto a. Así que tenemos que estar atentos a si ese miedo es real o falso. Si ese miedo me está paralizando o activando. ¿Qué puedo hacer yo para protegerme y para pasar a la acción? ¿Y qué me está diciendo mi piel? ¿no? ¿Qué me está diciendo mi piel? Y todo esto nos lleva a la siguiente emoción que hablaremos el próximo día, que es la tristeza.
1: Miedo y tristeza.
0: Claro. Vamos a ir hablando van unidos, cada día.
1: A, a veces van unidos, ¿no?
0: O sea, son dos emociones diferentes, pero que deberían de ir en secuencia.
1: Eso, que van en secuencia a veces, ¿no? Claro. Después de una, de una época de miedo, luego viene la tristeza, ¿no?
0: O sea, la idea es que las emociones tienen que ser súper rápidas, súper ágiles. Para, para eso sirven. Si tú detectas una amenaza, si tú detectas que aquí está entrando un ladrón, utilizas la tristeza para decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo llamar? ¿Tengo un móvil? ¿Me tengo que meter en el baño? ¿Qué tengo que hacer? ¿Utilizas
1: Ese... la tristeza? No, el miedo.
0: No, la tristeza. ¿La tristeza? La tristeza es la inteligencia. De hecho, hace ya, yo me acuerdo cuando estudié psicología, que nos decían que era mejor estudiar tristes que alegres. Y yo no lo entendía hasta que estudié la ingeniería emocional, que es una de las herramientas que yo utilizo junto con la inteligencia emocional y con la psicología, eh, para, para tratar las emociones. Y te das cuenta que la tristeza nos mete para adentro. Y al meternos para adentro, eh, conectamos con el pensamiento, con el análisis. Al estar muy para adentro, piensas y dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Y de esto que dura microsegundos me lleva a la solución. Me lleva a la solución gracias a, a la tristeza, que es un mecanismo que nos lleva a pensar, a ir para adentro. Por eso cuando estamos muy eufóricos, no pensamos y a veces hacemos imprudencias. Porque se nos olvida la, la tristeza. Pero tanto miedo como tristeza como rabia, que será la siguiente, son emociones muy mal identificadas, muy mal caracterizadas que las hemos puesto mucha connotación negativa y que para mí son las claves de tener una gestión emocional integrada y sana
1: ¿y la ira? ¿la, va la... la vamos a dar?
0: La, la ira la vamos a dar seño <risa> pues la ira, la ira es una mala gestión o no gestión de la rabia o sea, la ira es una emoción secundaria como el enfado, como la incertidumbre eh, como la frustración, hay otras muchas, ¿no? Como la euforia, es una segunda, es una emoción secundaria que se deriva de una no gestión de las primarias. Por ejemplo, mi pareja constantemente me habla mal, amenaza, mm, le he dado millones de vueltas y no consigo llegar a la solución, me bloqueo ahí en tristeza y no paso a la acción, que es la rabia, no la pongo un límite. No le digo, mira, fulanita, no quiero que me vuelvas a hablar así, te pido que me hables de esta manera. Como esto no pasa, yo voy acumulando un día que me habla mal, dos días que me hablan mal, tres días que me hablan mal, cuatro días que me hablan mal.
1: Y te entra días. una rabia, no al final te entra una rabia.
0: Y al final te llenas de rabia y estallas en ira. Y entonces llega el cuarto día y le alías un pollo que alucinas.
1: A lo mejor por una cosa insignificante.
0: ¿Por qué? Porque no has gestionado bien el resto de emociones. Entonces se desata la ira. Por eso es muy importante tener colocadito el miedo, la tristeza y la rabia. Porque entonces no habrá estallidos de ira. O habrá menos.
1: Oye, Patricia, ¿en ese anillo llevas el, el narcótico? El narco. Que echas en las copas. <risa> Madre mía, tú sí que llevas algo en el café hoy. ¿eh? Pues ver, que no. Es un anillo llevamos. ¿eh? Este anillo... Es este el típico anillo? anillo de espía que lleva un narcótico ahí.
0: Pues mira, una cosa que no he dicho es que el color del miedo es el morado. Que además tú tienes el... Pues a mí me ese, encanta. Tú tienes el y mi casa ese también morado. la
1: tengo pintada así, una pared de morado.
0: Pues... ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor has tenido tú que conectarte el miedo de manera inconscientemente. O que has tenido miedos. Cielos. Y yo es que hoy me he puesto de rojo porque entre el tema de las citas, que si las citas para arriba, las citas para abajo, que si presenciales, que si online, eh, me, se me ha detectado la alerta, he entrado en tristeza y he dicho, tengo que pasar a la acción. Y el rojo es la rabia. Ya has dicho, pumba. Y fíjate cómo es el logo de LGN Radio. Radio. Es rojo de acción, de poderío.
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: Y de hecho, ya enlazo esto porque no sé si habéis visto mi logo, que son seis corazones de seis colores. Cada corazón representa una emoción. Y juntos hacen que podamos sentir todo.
1: ¿El amarillo qué era? La alegría. La alegría.
0: Asociada a la sexualidad. Hace mucho
1: que no vienes de amarillo.
0: Es que tengo mucha ropa de amarillo. Eh... Y ahora
1: en el invierno, ¿verdad?
0: Mira, el logo de Lega Integra es amarillo. Es amarillo. Así que es alegría. <risa> Pero voy mucho de amarillo en el verano. Y tengo cosas también de, de invierno, tengo un jersey, lo que pasa es que todavía no hace tiempo de jersey. Bueno. Me compraré algo.
1: Claro, hombre, date un capricho. Claro,
0: mi pues mira, justo venía pensando eso. Los ¿no? caprichos
1: también son emociones, ¿no?
0: Los caprichos tienen que ver con el amor, el naranja, querernos a nosotros bueno. mismos y con la alegría, el bueno. regalo, regalarnos. Y la claro. sexualidad tiene que ver con el amarillo, la alegría.
1: Claro, claro, porque
0: pero aquí en el EGN Radio, y además hoy que he venido yo corporativa sin, sin, quererlo. Verdad, sin quererlo, he venido de rojo, con los zapatos rojos también.
1: El es... anillo del narcótico.
0: Este anillo eh, tiene su historia, ya os la contaré también para próximos capítulos. Mira, si,
1: lo, si lo llegas a desenroscar y dices, pues sí, es no para esconder puede. narcóticos, mira. No se me puede. dejas de palo, ya me dejas de palo. ¿vale? No
0: se puede desenroscar, pero es de un, eh, un pueblecito que está cerca de, está en Castellón, cerca de Benicás y Noropesa del Mar por ahí, que es donde yo suelo veranear, que se llama Morela, creo, que es un que tiene un castillo medieval y allí los hacía una señora, está hecho a mano, porque es que tú al final siempre dices que lo que yo llevo no es casualidad, pues es que este niño tampoco lo es.
1: <risa> ni es casualidad ni es de los chinos. ¿eh?
0: No. Yo no, tengo, yo no tengo nada en contra con mis adorados eh, chinos, <ríe> no tengo nada en contra, pero si puedo ayudar al comercio local, pero siempre hay ayudar. ¿eh?
1: Oye, han abierto aquí a la salida del pasaje un chino, a la derecha, que te recomiendo, si tienes un ratito que pases a verlo. Muy, Chulísimo, iré, ¿eh? Iré. De verdad.
0: Yo es que suelo ir claro. a las tiendas de, de los compis y que, que tienen aquí tiendas en Leganés. Pena además, no haber
1: montado yo una tienda de velas o de hombre. Pues hombre, había, había una tienda de velas, velas y, y sigue habiendo. Una tienda sí. de
0: velas, velas y aromas. Sí, sí, señor. Que tiene unas velas increíbles. De Laura y... Pues me has pillado Laura a mí también. Y... Creo que se llama José, él.
1: Ah, no, es verdad. Es José verdad. Luis. Es que yo estoy pensando en otra tienda. Entonces.
0: Y tú estás pensando en, 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 te, en la de té. Eso es. Té y chocolate.
1: Eso es. De mi amiga te Laura, que también Laura.
0: voy a comprar allí. Eso que es. también tienen un café exquisito. Sí, señor. Y ya si nos ponemos, pues seguimos haciendo el recorrido. Tenéis a Rocío en alegría... Mm.
1: Sí, señor, sí, complementos. si somos amigos todos si esto al final es un pueblo claro, Patricia. pero tenemos
0: que ayudarnos entre todos, eso sí que es pasar a la acción claro que sí. y salir del miedo
1: claro falso sí.
0: y entrar en el real y pasar a la acción e ir a comprar por favor y más ahora que tenemos que estar en nuestro municipio, a ayudar a la gente del comercio local yo creo que es súper importante
1: muy bien Patricia Sánchez López, ¿los apellidos son rusos? no, no
0: no, <risa> obviamente no
1: Un beso muy grande Nos vemos la semana que viene Nos vemos ¿no? la
0: semana que viene No